0: Bien, una vez más eh, les recuerdo que tenemos a las diez y media oración. ¿Verdad que se siente más liviano? ¿Verdad que sí? ¿Eh? Claro, porque eso es de parte de Dios, poner delante de Dios todas esas cargas. No es para nosotros andar solos, es para poderlas compartir con otras personas. ¿Me están prestando atención? Ok. Qué bueno, qué bueno. ¿verdad que sí? sí? Ok, bien, en el día de hoy yo quiero compartir algo con ustedes eh, que el Señor puso en mi corazón. Eh. Fíjense, ustedes saben la, la, la tragedia que hubo el lunes pasado acerca de, de una persona que mató al ministro, algo bien fuerte, algo, y algo que está sucediendo en la sociedad, ¿verdad? Eh. Y lo que más, algo que me llamó la atención, lo que más me llamó la atención fue el hecho de que, no sé, leí, no sé si es verdad, mentira, no sé, pero leí por ahí que la familia perdonaba al transgresor, ¿verdad? Eh, y, yo me, y yo me pregunto, wow, eso, eso es duro, qué fuerte. Y yo sé que muchas veces para nosotros como cristianos hay personas que nos han hecho mucho daño y, y es difícil perdonar, ¿verdad?, pero, pero uno como cristiano está en uno y lo que el Señor hace por nosotros, ¿verdad? Lo que Cristo hace en nosotros, hace que nosotros podamos extender nuestro perdón a aquellas personas que nos han hecho mucho daño. Yo no sé ustedes, pero yo, yo tengo como, puedo contar como tres personas que me han hecho daño en mi vida fuerte, que, que, que para mí, como que, óyeme, yo la he perdonado, pero... Muchas veces, wow, si lo veo en la calle, como que me dan ganas como de tirarle el carro, tú sabes, como que <risas> es una batalla fuerte. Entonces, yo no me quiero ver en, en la situación de, de, en ese tipo de situación, nadie se quiere ver en eso, ¿verdad? Y yo me pregunto, wow, si me sucediera a mí, yo, yo pudiera realmente perdonar de corazón a esa persona. Y es precisamente por eso yo, yo quiero traer este mensaje, porque hay veces... Muchas personas eh, que yo quiero perdonarlo verdad pero por el mal que me han hecho, pero lo, la realidad es que esto nos llena de amargura y no vamos a vivir en la vida plena que realmente Cristo tiene para cada uno de nosotros. Si nosotros no aprendemos a perdonar. Y en este mensaje vamos a ver cómo Cristo puede cambiar la vida de un hogar, puede cambiar la vida de una sociedad, a transformar su vida y tan solo con este hecho de, de aprender a perdonar a aquellas personas que no han hecho daño. ¿Okay? Y yo creo que, que el Señor cambia el hogar, puede cambiar la sociedad. Nosotros, ese ejemplo, es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, Como esa familia puede perdonar a esa persona. Eso es, eso es, una, es un buen ejemplo para cada uno de nosotros. Ok, y vamos a hablar en el día de hoy, eso me, me trajo a la mente, la, a Filemón, a Filemón. Yo no sé si se si acuerdan, pero una vez hablamos acerca de, de segunda de Juan, en do, en tercera de Juan, donde yo le dije, hoy vamos a ver un libro entero de la Biblia. ¿Verdad? Vamos a ver un libro entero de la Biblia. Ustedes van a salir de aquí diciendo, me leí un libro de la Biblia. Ok, este es el caso de hoy también. Hoy vamos a leer el libro de Filemón. Un libro que casi mucha gente no, no acostumbra a ver porque es un libro cortico. Pero cuando salgamos y alguien te pregunta, ¿qué hiciste en la iglesia? Oh, yo leí un libro entero de la Biblia. Yo leí un libro enterito de la Biblia. Ok. Así que ese es el caso de Filemón. Y aquí tenemos un personaje que se llama Onésimo. Onésimo. Que en griego, es un nombre griego que significa útil o servicial. Okay. Y era uno de los esclavos de Filemón. ¿Pero qué pasa? Que Filemón, eh, Onésimo había robado a Filemón y había huido a Roma. Se escapó. Por esa diocidencia, ¿verdad? Por esa coincidencia, diocidencia, esa dirección providencial del Señor, este señor Onésimo se, se encuentra con nada más y nada menos que con Pablo. Y Pablo... Lo ya ustedes saben, lo agarró a Onésimo y lo convirtió. Lo, le habló acerca de las buenas noticias del amor y el poder de Dios y transformó su vida. Ok, transformó la vida de Onésimo. Legalmente, ustedes saben que en aquella época Filemón hubiera podido ir a la ley y decir que mataran a Filemón. A Onésimo, perdón. Okay, Mataran a ese esclavo porque había quebrantado la ley, pero Pablo puso un pare, intervino e intercedió a favor de este nuevo cristiano llamado Onésimo y obviamente a salvarle la vida. Y eso es un buen ejemplo de lo que Cristo cambia un hogar, cambia una sociedad al transformar. ¿no? sus vidas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer, en el día de hoy lo que vamos a hacer es, primeramente vamos a leer eh, a Filemón completo y luego vamos a ir viendo los puntos punto por punto y viendo lo que el Señor nos trae en nuestros corazones ¿de acuerdo? Ok, vamos a leer, Pablo estamos en Filemón el único capítulo que tiene, ¿verdad? Pablo, prisionero de Cristo Jesús y el, y el hermano Timoteo a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, a la iglesia que está en tu casa. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el amor, y hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Siendo como soy Pablo, anciano y ahora también prisionero de Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en, otro, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido, hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento para que tu bondad no fuera por obligación, sino por tu propia voluntad. Por, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para, para siempre. Ya no como esclavo, sino más que un esclavo, común hermano amado especialmente para mí pero pero cuanto más para ti tanto en la carne como en el señor si me tienes pues por compañero acéptalo como me aceptarías a mí y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo cárgalo a mi cuenta yo pablo escribo esto con mi propia mano yo lo pagaré por decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y al mismo tiempo, prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos. Aristarco, Demas y Lucas, y mis colaboradores, la gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. Acabamos de leer un capítulo de la Biblia. Verdad, un libro, un libro, un libro, un libro. Miren, esta carta es muy sencilla. Tiene tres cosas principales. Informar a Filemón que su esclavo estaba bien y había sido salvo. Pedirle que perdonara a Onésimo y pedirle que preparara alojamiento, el cual esperaba que lo pusieran pronto en libertad. Eso es, eso es Pablo, ese, ese era el propósito de esta carta, tan sencillo como eso. Pero vamos a ver, vamos a profundizar un poquito más acerca de la carta y vamos a ver qué, qué, qué más nos trae, ¿verdad? Cómo nosotros podemos aprender a perdonar a aquellas personas que nos hacen daño. Dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús y hermano, y el hermano Timoteo. Es decir, Pablo identifica, se identifica como preso, estoy preso. Tema que se repite una en varios versículos más adelante. Tal vez era para recordarle a Filemón, óyeme, Filemón, yo estoy preso. El favor, pequeño favor que yo te voy a perder no se compara al yo estar preso. Ok, entonces pues, piensen esto. Eso es, una insignificante, eso es insignificante en comparación al, al favor que yo te estoy pidiendo. Y por supuesto, Pablo era prisionero de Cristo, no de Roma. Él no se avergonzaba de estar preso porque él sabía por el cual estaba preso. Él estaba preso por predicar el Evangelio. Okay, no era porque él había hecho nada malo. Pero, estando preso, pudo lograr mucho. Okay, y puede, logra más nosotros, que siendo ciudadanos libres, ¿verdad? La carta está escrita también por parte de Timoteo para que tenga también más peso. Y Pablo no es el único autor de esta carta. Es decir, está Pablo y está Timoteo, dos personas. Pero al mismo tiempo, él dirige esta carta no solamente a Filemón, sino también a varias personas. Aquí está Filemón, a la hermana Apia y a Arquipo. Es decir, Arquipo era su hijo, eh, que nosotros podemos ver en Colosenses, eh, que parece que pastoreaba en la iglesia de Laodicea. Eh, y obviamente también estaba la hermana Apia, Apia, son nombres griegos, y probablemente la esposa de Filemón y la madre de Arquipo. Pero Pablo se refiere a estas personas porque estas personas también van a, a tener algo que ver con Onésimo, porque era el esclavo de la casa. Y obviamente estas personas se reunían en la casa. Eh, es como, yo me imagino, según lo que, lo que podemos interpretar, es que eh, Onésimo fue con la carta hacia donde Filemón. Y yo me imagino a Filemón recibiendo la carta y, oye hermano, ¿qué tú haces aquí? Mira, mira Onésimo, Ta, 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 muchachos, te voy, a, te voy a acabar contigo, ¿verdad? Pero él recibe la carta y dice, hey señores miren, Apia, aquí ven acá, acabo de recibir o oh, ahí está Onésimo, me acaba de entregar esta carta o oh, estoy recibiendo esta carta de parte de Pablo y él quiere que recibamos ahora a Onésimo, a este ladronazo que nos, nos robó todo y se fue a Roma, se huyó y él está pidiendo, Pablo nos está pidiendo que perdonáramos a Onésimo es decir, es, imagínense la situación que es. Y vamos a ver algunas cositas que nos van a ayudar a nosotros a perdonar o aprender a perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Primeramente, tenemos que reconocer quiénes somos en Cristo, quiénes nosotros somos en Cristo. Reconocer quiénes somos nosotros en Cristo. Somos cristianos, ¿verdad que sí? Somos cristianos que hacemos las cosas ahora diferentes, somos transformados. Y Pablo le escribe esta carta primeramente diciéndole, mira tú, mira lo que tú eres en Cristo, mira quién tú eres. Doy gracias a Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones porque oigo de tu amor y de la fe. Ok, antes de preparar y darle como, como el, el, el ramplimazo, mira, acepta Onésimo. Primero él viene suavizando, diciendo, óyeme, eh, aprecio tu trabajo, Filemón. Y aquí está suavizando la entrada, ¿verdad? Y como un hombre guiado por el Espíritu, como lo es Pablo, él sabe muy bien tener, hacer las cosas con gracia y con mucho tacto. Así que Pablo comienza ilustrando esta parte, esta, esta actitud y esta manera de abordar, antes de abordar lo que, lo que representó ese esclavo, ¿verdad? Para Onésimo. Así que él viene primero suavizando la entrada, Siempre recuerdo a mis pastores que siempre dicen, cada vez que me van a llamar la atención, primero dicen las cosas buenas y luego corrigen lo malo. Ok, eso es algo que siempre se me ha quedado. Y Pablo también me recuerda un proverbio que dice, con palabras persuasivas lo convenció, con lisonjas de sus labios lo sedujo. Pero de eso estoy hablando de una prostituta. Eh, pero muchas veces usamos palabras persuasivas para tratar de persuadir a una persona, y eso es lo que Pablo trata de hacer aquí, trata de, de, de persuadir, de suplicar, eh, y de, de, de elogiar un poquito a, a Filemón, pero yo sé que Pablo no son lisonjas vacías, verdad eh, yo sé que Pablo estaba hablando de una estimación sincera, cristiana, del amor, derramado en el corazón y estaba diciendo lo que realmente significaba Filemón y lo que Filemón estaba haciendo. Y Filemón parece ser la clase de hombre que cualquiera de nosotros quisiera tener, una persona que eh, amaba a Dios, tenía mucha fe, tenía mucho amor y fíjense que dice... Amor hacia el Señor Jesús y amor hacia, hacia todos los santos. Había una, un amor genuino en Filemón y tenemos que reconocer eso. Tenemos que reconocer quién es Filemón en Cristo. quiénes somos nosotros en Cristo. Nosotros somos personas que amamos a Dios, tenemos fe y amamos a Dios primero y amamos a todos los santos. Es decir, a todos nosotros. Eso es quienes somos en Cristo. y Tenemos que reconocer esto. Dice el mismo Pablo en Gálatas, en Cristo Jesús de nada vale estar o no circuncidado. Es decir, la religiosidad, la ley, no importa. Lo importante es, lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Eso es lo que importa, y eso es lo que Pablo está viendo. Luego dice que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz. Filemón no guardaba su fe para sí mismo, le daba participación a otros y Pablo está orando para que esa fe sea eficaz y de bendición para otras personas. Nuestra fe, nuestro amor en Cristo debe ser eficaz, debe, debe lograr su objetivo y debe ser bendición para otros. Y, y, y Pablo está diciendo, oye hermano Filemón, estoy muy contento y animado de saber que ama mucho a los demás. Tú estás consolando a los demás, estás animando a las otras personas. ¿Ok? Nosotros tenemos que saber quiénes somos en Cristo. Somos cristianos que amamos a Dios y amamos a los demás. ¿Ok? Lo segundo es que es una decisión que viene de nuestro corazón. El nosotros perdonar a una persona que nos ha hecho daño tiene que venir de nosotros. Tiene que venir de lo más profundo de nuestro corazón. Eso no es algo porque te obligaron a hacerlo. Porque ah, no, porque yo soy cristiano y tengo que perdonar. y tengo, Lo voy a perdonar. No, es algo que tiene que venir de nuestro corazón. Pablo le dice, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que a mí me conviene, porque yo soy Pablo, ¿verdad? No obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego. Pablo comienza diciéndole, óyeme, yo te voy a rogar. Te voy a rogar que, que aceptes a Filemón. Yo hubiera no hubiera ayudado a Filemón a crecer en su gracia. Y el hecho de que yo te diga algo a ti, tú tienes que hacerlo obligado. Eso no te va a ayudar en tu gracia. Tu gracia es cuando las cosas vienen de tu corazón. Nosotros nunca obligamos nada a nadie. Aquí no se obliga nada a nadie. Todas las cosas que tenemos que hacer, lo hacemos por corazón Es como hablamos ahorita acerca del diezmo, ¿verdad? Lo hacemos con amor y lo hacemos con alegría. No porque estamos obligados a hacerlo y no te vamos a obligar a hacerlo. Ahora, nosotros te presentamos los principios bíblicos y está de parte tuya obedecer o no. Y vamos a ver las consecuencias, ¿verdad? Así que Pablo no le está obligando, simplemente le está diciendo, óyeme, te ruego que lo aceptes. Te ruego que lo aceptes. Pero eso tiene que venir tuya, Filemón, de tu corazón, de tu corazón. Lo tercero es que nosotros tenemos que reconocer lo que Cristo ha hecho en otros y en ti. Hermanos, Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Cristo ha cambiado nuestros corazones. Cristo ha transformado nuestras vidas, pero también ha transformado la vida de otras personas. Y tú no sabes... Lo que el Señor ha hecho en otras personas, en esa persona que te ha hecho daño, también Cristo puede hacer y transformar a esa persona. Tenemos la mala costumbre, ¿verdad?, de nosotros conocer a personas que han sido malas. Esa persona llega a los pies de Cristo y nosotros tendemos a juzgar a esa persona por cómo era antes. Ay, no, esa persona era un ladronazo. No yo, no, yo no creo en esa persona. Pero esa persona se ha convertido. Esa persona es nueva, una nueva criatura. Y nosotros tenemos que reconocer que Cristo ha hecho algo nuevo en ellos. Pablo le dice aquí, te ruego por mi Jonésimo a quien he engendrado en mis prisiones. Es decir, yo lo he acogido, le he predicado el Evangelio. Quien en otro tiempo quizás fue inútil, te robó, te hizo daño pero ahora no es útil. Si se fijan, que, ¿se recuerdan lo que significa onésimo? Una persona útil o servicial. Y aquí Pablo, por eso que me encanta Pablo, Pablo está rejugando con las palabras, hace un rejuego de palabras aquí. Antes te era inútil, pero ahora es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona. Por eso que yo digo que fue el mismo onésimo que entregó la carta. Te he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi, de mi propio corazón. La apelación de Pablo se basa en dos factores. Por una parte, está apelando al valor cristiano de Filemón, ¿verdad? Tú como cristiano, acéptalo como hijo de la fe y también se refiere a este esclavo desobediente llamándolo, óyeme, ahora unésimo ha estado, es diferente, es de nosotros, es un hijo de la fe. Ok, Una persona que acepta a Cristo como Señor y Salvador es una persona que nosotros tenemos que reconsiderar como algo diferente. No es simplemente, ah, sí, tú eres cristiano, ah, qué chulo, qué bueno. Ah, mira, aceptó a Cristo, ah, qué bueno. No, aceptó a Cristo, qué bueno. debemos a regocijarnos, hay fiesta en el cielo. Y Pablo estaba diciendo, Onésimo ya es un hijo de la fe, ya no es un ladrón, aunque te hayas robado, no es un ladrón, es una nueva criatura. Es una nueva, una nueva criatura en Cristo Jesús. Es un hermano de nosotros. Y va, cuando vayamos al cielo. Vamos a estar todos como hermanos. ¿Ok? Porque por, hubiera querido retenerlo conmigo. Para que me sirvieran en, en lugar tuyo. En mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacernos nada sin, su, sin tu consentimiento. Para que tu bondad no fuera como por obligación. Sino por tu propia voluntad. Otra vez, Pablo, le estás recordando, óyeme, yo no quiero hacer esto obligado. Esto quiero primeramente presentarlo delante de ti para que tú sepas, para que tú tengas consentimiento de lo que estamos haciendo y lo hagas por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir por siempre. Aquí Pablo, ¿verdad? Abundando un poquito más, ya no como esclavo, sino como como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, ya él no es un esclavo, él ahora es un hermano, ¿ok? especialmente para ti y para mí, por tanto en la carne como en el Señor. ¿ok? Así que tenemos que reconocer lo que el Señor ha hecho en nosotros y ha hecho en los demás. Y lo cuarto es, perdonamos como Cristo nos perdonó. Cristo nos ha perdonado a nosotros que somos transgresores. También debemos de hacer lo mismo con otras personas. Dice Pablo, y si me tienes pues por compañero, acéptalo como si me aceptaras a mí. Aquí se describe, se describe perfecto, hermosamente esta doctrina de la identificación del creyente con Cristo. Recíbeme a mí como si fuera de mi propio corazón. Este era el ruego de Pablo. Onésimo era tan parte de Pablo que le dolía tener que eh, volver a enviarlo de regreso, ¿verdad? Y él dice, si tú vuelves, yo no quiero que Onésimo venga hacia donde mí, Recíbelo, recibelo, así como nosotros, como Cristo nos recibe a nosotros, siendo nosotros transgresores, así recibelo a Onésimo. Si te ha perjudicado de alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Cargo a mi cuenta. Necesitamos recordar que la, que la esclavitud ¿verdad? era una institución aceptada en el imperio, como dije anteriormente. La esclavitud, él merecía la muerte, Onésimo, o por lo menos preso, ¿verdad? Lo mínimo. Y los romanos y los griegos traían muchos esclavos. Eso era parte de la vida diaria. Eso era algo normal. Y Pablo en ningún momento dice que hay que acabar con la esclavitud él no habla acerca de eso. Pero sí Pablo dice, oye, me lo esclavo, hay que tratarlo bien. Hay que tratarlo bien. Y más ahora que un esclavo está en Cristo, es como un hermano. Y eso lo vimos en Corintios, cuando hablamos de Corintios. Pero, ¿qué hacer con la ley romana? ¿Qué hacer con el, con el dinero que se robó Onésimo? ¿Cómo podría Filemón perdonar si no había una restitución? Porque, eh, Filemón estaba en esta disyuntiva. Ven acá, si yo acepto a Filemón, yo estoy en contra de la ley, de la ley romana. Si acepto a Onésimo, sí. Si. si acepto a Onésimo, ¿cómo yo estoy? yo estoy en contra de la ley romana? ¿Cómo yo puedo lidiar con esto? Pero Pablo le está diciendo, óyeme, yo te lo voy a pagar, cárgalo a mi cuenta. Está diciendo Pablo, con este ruego, porque es algo importante, ¿verdad? Algo, algo que hay que considerar, quizás para uno no lo ve como, no, pero Pablo, eh, Filomeno está, estaba en esta disyuntiva, voy a romper la ley romana, yo me voy a hacer cómplice entonces con él, ok, y Pablo obviamente tiene gran interés en los esclavos, pero animándoles a ser mejores, los mejores cristianos posibles, yo sé que tú eres esclavo, pero sé un mejor cristiano posible, y así, quién sabe, tú puedes ganar tu libertad. Como dije, Pablo no estaba en contra de la esclavitud. Nunca estuvo diciendo, vamos a abolir la esclavitud. Eso nunca se escuchó de parte de Pablo, porque eso era algo normal en aquella época. Pero sí le decía, óyeme, vamos a ser mejores cristianos. ¿Okay? Así que la carta de Pablo a Filemón es un ejemplo clásico de cómo... Cristo cambia el hogar, cambia la sociedad y cambia el corazón y cambia y transforma nuestras vidas. No era que Pablo quería evadir el problema de la esclavitud, sino que se daba cuenta que la verdadera solución se encontraba conforme a los hombres y mujeres que se entregan a Cristo, que a aceptan a Cristo como Señor y Salvador, porque en Cristo es que nos va a dar ese poder. En nuestros corazones de yo poder decir, óyeme, yo te perdono, yo te perdono. Y yo tengo entendido que la, la familia, eh, esta familia que fue afectada tiene un, una atadura, ¿verdad? A, a, al Cristo y, eso es, lo que, y eso, es lo, eso es lo que nos permite a nosotros tener y tomar ese paso. De nosotros poder decir, te perdono, te perdono. Vuelvo y repito, es un, es un cuadro precioso del Calvario. Cristo nos halló como esclavos, fugitivos, que habíamos quebrantado la ley, rebeldes. ¿Verdad? Somos rebeldes, o éramos rebeldes, pero nos perdonó, nos identificó consigo mismo. Y fue a la cruz y pagó nuestra deuda. Nuestros pecados fueron puestos en, a cuenta de Cristo y su justicia fue puesta cuando nosotros comenzamos a creer en él. Amén. Dice el Salmo 32. Dichoso aquel a quien el Señor no toma en cuenta su maldad y en cuyo espíritu no hay engaño. Eso es lo que nosotros podemos ver. Eso es lo que nosotros podemos apreciar. Cómo este esclavo fue enviado a Filemón. Este esclavo me imagino con todo el miedo. Llegando a la casa de Filemón, óyeme, no me van a aceptar. Pero Filemón, agarrando esta carta, diciendo, óyeme, esto viene de, de parte de Pablo. Yo no sé en qué habrá parado el asunto, pero me imagino que tú tomó esta difícil decisión. Decir, óyeme, Onésimo, ven, yo te recibo, yo te recibo. Y creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que hacer en esta mañana, decir, óyeme, aquella persona que me han hecho daño, ¿qué yo voy a hacer con esa persona? ¿Cuál es mi onésimo? ¿Quién es mi onésimo? Okay, ¿Quién es mi onésimo en esta mañana? En fin, reconocer quiénes somos en Cristo. Nosotros somos personas que amamos a Jesús y amamos a los demás. Por más que nos han hecho daño, son personas que, que, estamos, que, que es, es, es parte de nosotros como cristianos Amar a los demás, ¿ah? dice la palabra que incluso oremos por nuestros enemigos, ¿verdad? Es algo que nosotros tenemos que hacer venir de nuestro corazón, algo que nosotros tenemos que reconocer lo que ha hecho Dios en mí. Dios me ha transformado y yo soy una persona diferente. ¿Y quién sabe lo que el Señor puede hacer por otra persona también? Como así como lo hizo por Onésimo, esa persona que no ha hecho daño, quién sabe. Se le puede predicar el Evangelio. ¿Quién sabe? Yo puedo ser un ejemplo para esa persona. ¿Verdad que sí? Así que hay que reconocer lo que Cristo pudo hacer por ese transgresor. Y obviamente, perdonamos como Cristo nos perdonó. Las dos frases que resumen esto es, recíbelo como a mí mismo. Recíbelo como a mí mismo. Y yo te lo pagaré. Cárgalo a mi cuenta. El Señor pagó por nuestros pecados. Amén, hermanos. Así que, pon, poniendo esto en práctica, el plan a seguir, ¿verdad? Vamos a identificar una persona que te ha hecho daño, o personas que te han hecho daño. Yo no sé quién te ha hecho daño a ti en esta mañana. Yo le dije ahorita que puedo identificar como tres personas que, que realmente yo siento como ese, ese cosita en mi corazón, pero viendo este mensaje, yo digo, lo entrego al Señor, Señor, así como tú me perdonaste, yo también lo perdono a ello en esta mañana. Y entrégala al Señor. Señor, mira, tú eres que yo no sé lo yo no sé dónde están esa personas o puedo saberlo o no, pero yo te lo entrego. Encárgate de ellas, haz tu justicia, pero que no quede nada en mi corazón. Porque si eso queda en mi corazón, lo que yo voy a tener es amargura. Voy a, no voy a tener la vida plena que Jesús quiere que yo viva. Así que vamos a entregarlo, eso, que el Señor se encargue de esa persona, que el Señor haga su justicia. Y obviamente, perdona en tu corazón. Dice, Señor, yo lo perdono, lo perdono. Pero que venga de corazón, no porque yo te lo estoy diciendo, ¿verdad? Tiene que venir de tu propio corazón y obediencia, por supuesto. Amén. Así que en, que, que en esta mañana, a través de Cristo Jesús, nosotros podemos perdonar a aquellas personas que nos han hecho daño. Vamos a cerrar nuestros ojos y presentar a estas personas. Espero que nadie te haya hecho daño, ¿verdad? Pero si hay personas que te han hecho daño, mencionarla por nombre. Decirle, mira, te presento a fulano en esta mañana. ¿eh? Te lo entrego a ti, Señor Jesús. Para que en algún momento esta persona te conozca primeramente. Y a través quizás de mi ejemplo, ¿verdad? Te pueda, yo pueda decir, oye, óyeme, Él te conoció por mí, qué bueno. Pero te, lo pedí, te pedimos, Señor. Te entregamos a esta persona, Señor. Delante de ti, que seas tú, Señor Jesús. Limpiando primeramente mi corazón. Yo recibiendo el perdón. Y yo soltando eso, Señor. No lo quiero retener más en mi corazón, Señor. Quiero vivir a plenitud. Gracias, Señor. Gracias por permitirme soltar. Y te pido, Señor, Padre, para que esta persona en algún momento... Te pueda conocer te pueda conocer se pueda entregar a ti Señor Jesús y también pueda expresar ese arrepentimiento genuino Señor Oh Padre Santo te alabamos y te bendecimos Señor por lo que tú has hecho en nuestras vidas señor. definitivamente tú has transformado nuestros corazones señor. tú has cambiado nuestros corazones y sin ti nunca hubiéramos podido tomar este paso de obediencia hacia ti Señor. Así que en nombre de mis hermanos Señor también pido eh, perdón y, y soltamos a aquellas personas.